0: Man har väldigt mycket självbestämmande rätt eh, som ung på trappan. liksom Man får välja själv vad man mest är bekväm med.
1: Jag är inte bara en fritidsledare här. Jag, jag är en mamma. Jag kan vara en mamma, en stora syster, en, en vän när det behövs.
2: Lyssna och stötta och peppa. Vi har ett feministiskt eh, jämlikt bemötande i grunden.
3: Hej och välkomna till praktikant-take-oven av
4: Rätt som en plätt, barnrätt på vårt sätt. Jag heter Jona Mörn. Och jag heter Ellie Gustafsson. Och vi läser båda socionomprogrammet på Uppsala universitet. Vi är vår VFU den här terminen på barnombudet.
3: Det här avsnittet så tänkte vi ägna åt att snacka om stöd till ungdomar på olika sätt.
4: Ja, för barnkonventionen säger ju att alla barn har rätt att bli lyssnade på. Och vi har pratat med tre stycken personer som gör det här i praktiken. Vi vet att det är viktigt för barn att ha tillgång till
3: trygga vuxna att prata med som inte tillhör deras närmaste familj.
4: En organisation i Uppsala som jobbar mycket med tillgänglighet för barn och ungdomar är Uppsala säger transchor. Om man hör av sig till Uppsala säger transchor så är man helt anonym och allt man behöver är en dator eller en mobiltelefon och då får man prata med en av deras volontärer.
3: Vi frågade Kristemalli Dienstätt som är samordnare på Uppsala säger transchor om inte hon kunde berätta lite mer för oss om choren och hur de arbetar.
2: Men vi är ändå en noal idelsförening och funnits i Uppsala sedan 2005 och 2017 så blev vi tjej och transchor. Så att då utvidgade vi vår målgrupp till att infatta liksom alla olika transungdomar. Vår huvudmålgrupp är liksom mellan 10 och 25 år. Men vi avvisar ju såklart ingen som är yngre eller äldre. Så. Det vi kan göra är liksom att lyssna och stötta och peppa. Vi har ett feministiskt jämlikt bemötande i grunden. Och vårt syfte är liksom att stötta på den som söker stödsvillkor. Och också kunna... Liksom var en brygga då, då den stödsökande önskar till andra stödinstanser i samhället. Så vi vill liksom kunna kanske vara den första som de pratar med och, och kunna in i ett förtroende att så här, Men det här som du är med om till exempel inte är okej okay och det finns stöd och hjälp. Och att den personen sen kanske vågar ta det vidare till att få mer hjälp. Vad är det som unga hör
3: av sig till att få stöd med?
2: Det är sjukt mycket olika saker skulle jag vilja säga och de flesta jourer har ju ingen speciell inriktning utan man kan höra av sig om precis vad som helst. Men mm. det vi och många andra jourer ser är väldigt vanligt att höra av sig om är att man kanske mår lite dåligt eller mycket dåligt av olika anledningar och det kan ju vara allt från att man känner sig stressad i skolan till att man känner att när Jag vill inte leva längre, så det är ett så här brett spann i, i det området. Sen är det många som tyvärr blir utsatta för någon typ av våld. Det kan vara hemma eller av någon partner eller något sånt. Sen är det mycket också så här relationsfrågor och också mycket frågor kring kroppen. Så det är väl de här stora teman som brukar återkomma. Jag vet ju att när man hör av sig till er så kan man vara anonym- Ja, precis. Det är helt anonymt att höra av sig till oss. Till exempel när man chattar med oss så kan man bara klicka på starta chatt. Och sen så börjar det. Man behöver inte skriva in någon alias, Man behöver inte ha ett konto och logga in eller någonting sånt där. Så att det enda vi som svarar vet det är vad du själv liksom vill dela med dig av. Och på så sätt så blir ju stödet. Alltså det, det är du som hör av, sig, hör av dig till oss som har kontroll över det. Så att säga. Vilket kan vara väldigt skönt.
3: Vad tänker du, är det någonting som blir lättare eller
2: svårare i stödet när det är anonymt? Ja, alltså det finns ju många både för- och nackdelar tänker jag. Men utifrån den som hör av sig till oss så kan det ju vara skönt att få välja själv exakt vad man delar med sig av. Att, att inte ens kroppsspråk ska avläsas eller sådär. Och att det kan vara ett mycket mindre... Ett, ett, liksom, det kan enklare att höra av sig- om man inte behöver se personen till exempel. Och bara skriva lite och att man kan bara sluta när man vill- utan att behöva vara artig mot den som man pratar med. Så. Nackdelarna med det kan ju vara att- det blir mer alltså, att man får stöd vid ett tillfälle kanske oftast. Att, eh, om man pratar med olika personer- och eftersom man är helt anonym- så, så får man ju kanske lite så här börja om varje gång också man pratar- Sen för de som jobbar som volontärer på jourer så kan den här anonymiteten vara svår av andra anledningar. Om man pratar med någon som kanske mår väldigt, väldigt dåligt så kan det såklart uppkomma en känsla av hjälplöshet. Att man inte kan göra mer. Där försöker vi som jobbar på jourer försäkra alla volontärer om att men, vår roll är begränsad och den ska också vara begränsad. Just för att den som söker stöd hos oss ska kunna ha kontrollen över vad, man, vad som händer när man berättar det man berättar. Och att det är någonting som man får lära sig att stå ut med egentligen. Att vi, vi kan finnas där och lyssna och peppa och stötta. Sen finns det andra yrkesgrupper som har andra mandat och ska ha andra mandat än vad vi har.
3: Ja exakt, men för hur jobbar ni mer med att volontärerna ska känna sig trygga i de
2: jobbiga samtalen? Dels så har vi ju en bra grundutbildning som alla får gå där man får lära sig både faktakunskaper men också mycket bemötande liksom tekniker. Och där vi pratar också mycket om vad, vad är vår roll som volontär på en jour så att man ska känna sig trygg i det. Och sen har vi också ett stödsystem runt omkring. Alla nya jourare får en, ett, ett stora syskon som har varit med lite längre på juren. Vi har möten varannan vecka där man får ventilera jourer som har varit med varandra. Vi har också en psykolog som ger våra volontär handledning. Och jag som anställd samordnare kontaktar alla som har haft chattjour och mejl för att kolla om det är något de vill prata om. Så kan jag ge direkt stöd så också. Mm. Så vi försöker ha många olika vägar för att kunna liksom ge volontärerna möjlighet att hantera det som de får möta i, i jouren.
3: Hur samarbetar ni med andra aktörer?
2: Ja, vi, alltså, som ideell förening så blir man, ju, man är lite begränsad i resurserna. Men det vi gör är att vi har bra koll på alltså, vad man kan få hjälp och stöd i andra delar av samhället och har en väldigt gedigen hänvisningslista. Beroende på vad det är för problem som en stödsökande kanske önskar få hjälp med. Om det är så att den vill ha mer professionell hjälp än vad vi kan ge så har vi möjlighet att hänvisa vidare det finns ju också ett väldigt fint samarbete jourer emellan. Oavsett liksom var i Sverige jouren ligger så kan man alltid få stöd och pepp och hjälp av varandra. Det arbete som jouren
4: gör det ju mer punktinsatser som är lätt tillgängliga. Men vi ska prata med Maha Omari som är fritidsledare på Lötens fritidsgård. Ja, hej Maha! Hej. Kan inte du berätta om på vilket sätt ni erbjuder
1: stöd till unga? Alltså, vi försöker få dem att känna att vi finns ju här för dem. Det går inte på direkten utan man, man binder ett sätt med ungdomarna där de får tillit till oss. Och på så sätt så har de lättare att vända sig till oss och berätta om deras bekymmer eller problem och så. Och sen är det upp till oss att lyssna och slussa vidare. Vad kan det vara för
4: typ av problem som de kommer till mer.
1: Det som oroar mig mest, det är det här genom sociala medier. Vilka hot de kan få, vilka kränkningar, vilka ord de kan kalla varan. Där är det ju jättesvårt att få stopp på det.
4: Men jag tänker att sociala medier kan vara lite så en, en gömd värld, eller vad man kan kalla det, att de, för att de ska komma med någonting som har hänt på sociala medier så måste de ju verkligen ha liksom, tillit. Till de här vuxna personerna. Mm. Hur, hur gör man för att bygga upp en så pass bra tillit att de känner att de kan vända sig till er. och inte, Om de inte vill vända sig till sina föräldrar till
1: exempel. Jag är inte bara en fritidsledare här. Jag, jag är en mamma, jag kan vara en mamma, en stora syster, en, en vän när det behövs. Och det är inte lätt att bygga det här förhållandet. För vissa kommer hit, jag har haft vissa som har kommit hit och bara satt i ett hörn med sina mobiltelefoner. Så man försöker eh, sakta men säkert gå fram till den, det barnet eller ungdomen. Och kanske det räcker ibland med att säga hej, hur mår du? Mm. Eh, visa dem att de är sedda. Och eh, att det finns ju vuxna, vuxna som har sett dem, som går fram till dem och hälsar. Och jag tror genom det bygger man bra relation med ungdomen. Mm. Men självklart man får, man får jobba. Det är, alla, alla dras inte till en. Utan man får jobba hård. Och som sagt då är det att gå fram hela tiden och försöker prata med den ungdomen fast den inte vill men att man gör ett försök och inte ger upp. Och får man inte i tillbaka då ska man inte strunta skit i den ungdomen utan man ska alltid gå fram och fråga hur mår du? Vad har gjort idag? Hur har din dag varit? Sådana små Snack kan ju betyda mycket. Man märker ju eller också att eh, vissa må inte bra och du känner ju av den energin. Att den här tjejen eller den här killen, det är någonting. Och sen är det upp till oss att verkligen bry sig om den personen och gå fram och kolla vad, hur läget är. Den här liksom, långsiktigheten
4: mm. tänker jag också är väldigt viktig att... Så här, mm. För du kan ju följa ett
1: barn i flera år ja. och det är ju ganska unikt. Ja, vi, våra ungdomar här det är, de består av vad kan det vara mellan 20-30 tjejer och samma sak killar. Och Jag säger att 80% av de här har ju börjat. De började fyra här och att se dem utveckla. Och, och se dem och bli de personer de är idag. Man känner att man, man vill ge sig själv klappa Axel. Jag känner att men, där har man lyckats. Här har man funnits när de har behövts. Så självklart att ta den från att de går i årskurs fyra till det året de fyller 18. Uh, ja, jag brukar säga till mig: Det här är mina barn. Sen är vi, ju, vi är ju tre personal som jobbar här, och alla är så olika. Och jag tror det behövs. På en arbetsplats att alla är olika. För vissa dras ju till Ismail till exempel. Och känner att där kan de få stöd och känner sig trygga. Vissa dras till Gustav. Vi mm. försöker också se till att varje individ som kommer in genom dörren. Att vi är där och säger hej och välkommen. Är det en ny person, då välkomnar vi den personen.
4: Men vad är det som är unikt med rollen som fritidsledare då?
1: Jo men det är att... Eh... Barnen väljer att komma hit. Och det är ju frivilligt att vara här. Och för dem det är bara att gå ut genom dörren, Men de väljer ju att vara här. Så det är det som också är också unikt för oss. att Vi kan ändå vara seriösa och sätta gränser. Men det, det hindrar inte att de väljer att komma tillbaka.
4: Det är inte bara barnet som ska ha tillit för Nej. de vuxna utan Nej, det är också det. Ja. föräldrar som ska ha tillit till
1: att släppa mm. iväg sina barn ja. liksom. mm. ja. Det är ju jätteviktigt att ha den kontakten för det är det som gör att föräldrarna känner sig trygga. I början så får de komma in hit de fyller på en blankett med namn och vårdnadshavarens namn och sen ringer vi upp vartenda enda föräldrar och frågar har ni gått igenom reglerna? Det är jag med han som jobbar här som fritidsledare och finns här för er, för er barn. Så genom det så har man ju fått den kontakten. Sen är det så att vi gör ju hemringning ofta. När det behövs. Då ringer vi till föräldrarna. Jag började ju exempel med min kväll, Och då hade jag fem tjejer. För deras föräldrar kände inte att de vill att deras barn ska vara här. För enligt om det är ingen trygg miljö. Men sen tog jag kontakt med tjejerna som jag visste att ville vara på gården men fick inte. Och och det var till många tjejer så jag tog kontakt med föräldrarna. Jag bjöd hit vissa föräldrar. Vissa mammor har ju varit här under sommaren och varit med under hela kvällen. Kollat runt och, och sett hur vi jobbar och hur det funkar. Så genom den kontakten så har jag nu från att ha fem tjejer under mina tjejkvällar jag kan ha upp till 35 tjejer. Mm.
3: En annan verksamhet som arbetar mycket
4: med hela familjen
3: är Trappan i Uppsala.
4: Vi pratade med en av våra kurser Ebba Nilsson, som gör sin VFU på Trappan. Hej Ebba! Hej! Nu är vi här!
3: Så roligt att du är här. Du, ja. Kan inte du berätta lite mer om Trappan?
0: Ja men absolut. Trappan är ju... Ja, men en del av socialtjänstens insats i det här i Uppsala eh, och riktar sig då till ja, men det är ett anhörigstöd till barn och unga mellan 5 till tjugo år. Vad är det som eh, liksom ungdomar
3: behöver hjälp med när de kommer
0: till er? Stödet som vi har är liksom inriktat i områden. Eh, så att det här anhörigstödet är då när man har haft besvär och bekymmer i sin familj med olika olika saker, Så att då liksom behandlar trappan just konfliktfyllda separationer, psykisk ohälsa, eh, beroende av alkohol eller droger och våld. Så att det är liksom det, det anhörigstödet man liksom har behov av så att säga, när man kommer till trappan. Trappan är ju egentligen bara en plats för barnen så att vi jobbar ju inte jättemycket med, med just föräldrarna utan det är ju mest liksom processen innan och efter. Men själva, så själva stödet är ju bara till barnen. Så att vi har ju liksom till exempel innan man då börjar i grupp så, så har man ju en process där man ska liksom lära känna, vad heter det, gruppledarna. Och, eller till exempel om man går de här enskilda samtalen som vi har och den liksom familjebehandlare som man kommer träffa. Eh, och då liksom i, den, i de stegen innan själva stödet börjar, då kan man ju ha med en förälder så, Och speciellt om man är lite äldre finns det ju inte heller något måste på att föräldrar måste vara med. Så att liksom barnperspektivet där är ju att man har väldigt mycket självbestämmande rätt som ung på trappan, liksom, man får väldigt själva man mest är mest bekväm med.
3: Hur arbetar ni med att alltså, bygga upp en, en relation till barnet inom mm. stödverksamheten?
0: Ja, precis. Eh, dels när man kommer liksom, till trappan först så är vi väldigt noga med att liksom, informera och berätta om att vi har tystnadsplikt och att ringer en någon nyfiken förälder eller vuxen så skulle vi aldrig berätta vad den, det barnet säger eller vad den gör eller så. Eh, sen kan man berätta vad vi gör och sådär, men inte vad själva barnet gör. Mm. så att dels så tänker jag att det ingiver någon slags tillit sen så informerar vi såklart om anmälningsskyldighet och så, men annars jobbar vi väldigt mycket i början med liksom relationsarbetet, så där att man, man leker mycket, vi fikar man liksom lär känna varandra, både då i gruppen och då är det såklart med de andra barnen också de andra ungdomarna men annars också liksom på de här enskilda samtalen med familjebehandlaren att man har en sån liksom del i början alltid för att man ska lära känna varandra en viss del liksom. Vilka är det som jobbar på trappan? Är det socionomer allihopa eller? Ja precis det är, de flesta är socionomer. Eh, nu ska jag säga, jag tror att det är en så som har väldigt väldigt lång erfarenhet av socialt arbete då. då så att det har blivit liksom likvärdigt en sån utbildning. Eh, och sen har vi då då, nu ska jag säga, det är sju medarbetare på trappan och sex av dem är då anställda via kommunen. Och sen är det en av dem som är anställda via regionen och... Som har mer kanske den psykiska ohälsan i sitt fokus. Och har det ansvarsområdet.
3: De andra som vi har pratat med. Ni är liksom. De som har en, liksom en direkt kontakt, Som har ett möte med ett barn. Där ni sitter ner face to face. Och har ett mm. samtal. Kan du berätta lite mer om stödsituationen. Och hur den
0: ser ut. Alltså då de här två olika stöden Som jag nämnde. Som vi har. Det vill säga gruppverksamhet och de här enskilda samtalen. Ser då ut på lite olika sätt. Dels för att. I ena det är man en hel grupp och andra så är man bara två personer. Eh, så att eh, men, gruppverksamheten ser ut så att man ses eh, ungefär 10 till 12 gånger under en termin en gång i veckan. Eh, och sen så kommer man en och en halv till två timmar eh, och liksom är då med den här gruppen och gör olika saker. Och sen många har ju en väldigt liksom, stereotypisk bild av hur liksom, grupp kan se ut om man tänker alla de här amerikanska Filmerna så att man sitter i en ring och på stolar och säger hej, jag är dräbba och jag är här därför att sådär. Men så ser det verkligen inte ut på trappan utan vi gör väldigt mycket olika saker. Just för att man vet att det är så viktigt att man blandar det här mera allvarliga pratet om känslor och så med att faktiskt ha roligt ihop. Barnen blir väldigt viktiga för varandra också eftersom att det är de man relaterar till under, grupp, under gruppen. Och sen de enskilda samtalen då, då ses man mellan 5 fem till 15 gånger och de här samtalen kommer alltid på uppdrag från socialtjänsten och är då ja våldsamtal där man får komma för att beadveta våld som man har upplevt inom sin familj. Barnet ska vilja göra det här själv och att det är absolut inget tvång någonstans att komma dit eller fortsätta och sådär och vi brukar alltid säga att ja men till grupp till exempel så kan man prova två, tre gånger för att det är klart att det alltid är jättenervöst den första Första liksom grupptillfället och så att det, man vet inte vilka andra liksom, ungdomar som kommer vara där och, och så hur det ska funka.
4: Då är det dags för avsnittet Hiss och Diss. Det vi tycker är det här avsnittet Hiss är såklart alla verksamheter och personer som varje dag arbetar med och ge barn och ungdomar så bra stöd som det bara går. Hiss till er!
3: Verkligen. Ja, dagens dis då, det tänker vi att är utmaningen att hitta rätt sorts stöd. Det är ju superbra att det finns en massa olika verksamheter som jobbar på olika sätt. Men att hitta rätt i djungeln bland verksamheter och stödinsatser är inte alltid helt lätt.
4: Nu har vi då här tre exempel på olika stöd som går att få, men det finns ju såklart en uppsjö med andra sorts stöd- till barn och ungdomar. Mm. Men eftersom det finns så många olika instanser så är det kanske inte alltid lätt att hitta vart man själv ska. Om man vill få hjälp med det så kan man gå in på Barnombudets hemsida och klicka sig vidare till Få hjälp. Det finns till exempel en handvisningslista på olika instanser man kan höra av sig till. Men om man inte hittar rätt där så kan man alltid ringa eller mejla oss så hjälper vi till. Hemsidan är u.se.
3: Medverkande idag var Maha Omari som är fritidsledare på Uppsala kommun. Chris-Emmanuel som är samordnare på Uppsala tjej- och Tranchor. Och Ebba Nilsson som har praktik på
4: trappan. Ett stort tack till er som ville vara med i det här avsnittet.